0: Der Feminismus im Wandel der Zeit. Auch so könnte ich es zusammenfassen, das neue, sehr unterhaltsame, sehr kluge Buch der Journalistin und Autorin Susanne Mathisen. Lass uns noch mal los, so heißt es. Ich fasse es mal so zusammen. Altgewordene Kämpferinnen und Feministinnen, ganz starke, lebenserfahrene, kampfgestählte Frauen, die leben in ihrem selbst geplanten und selbstgebauten Kreuzberger Haus für Frauen, müssen jetzt aber mit Problemen klarkommen, die sie vorher nicht auf der Liste hatten. Altersarmut, Gentrifizierung, Wohnungsnot, an den Rand gedrängt werden, nicht mehr sichtbar sein. Mein Gast im Studio, Susanne Mathisen, nickt die ganze Zeit. Sind Sie <lacht> einverstanden mit der Zusammenfassung?
1: Ja, ja, ja so, so habe ich das in meinem Buch mal dargestellt und so, glaube ich, geht es eine ganze Menge Frauen. In Berlin vor ja. allen Dingen auch. Ja.
0: Susanne Mathisen ist sogar, sie ist die Autorin dieses Buches. Es ist ihr dritter Roman. Lass uns nochmal los. Und ich glaube gleich am Anfang müssen wir mal klar machen, die Heldin ihres Romans heißt auch Susanne. Aber da sind nur Teile ihres oder deines eigenen Lebens eingeflossen. Ne?
1: Ja genau, also ich habe meine ersten beiden Romane waren jetzt wirklich autobiografisch über meine Kindheit und dann habe ich also gedacht, jetzt mache ich mal was Neues und will mich auch mal weiterentwickeln und dann habe ich angefangen in der dritten Person zu schreiben und habe einfach festgestellt, das kann ich gar nicht. Also habe ich sozusagen die Hauptperson auf mich projiziert und ihr sogar meinen Namen gegeben, aber die Geschichte ist schon weitgehend erfunden, aber die Erlebnisse, sind, haben Freundinnen beigesteuert oder auch aus meiner eigenen Perspektive, wenn man sich so die Situation ansieht, da ist schon eine Menge von mir drin, aber die Geschichte ist schon
0: relativ erfunden. Ja. Kreuzberg spielt hier eine Hauptrolle. Ähm, die Susanne im Roman gerät ja zufällig am 1. Mai 1987 in die Krawalle, in die Randale. Bolle wird gestürmt und geplündert. Ich habe da in der, in der Gegend gewohnt und habe immer die Ruinen noch gesehen. Okay, und sie wird dann gerettet ja. von mehreren Frauen. Ja. Und die adoptieren sie sozusagen. Ja. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, ob du noch mal diesen Kreuzberg-Mythos aufleben lassen wolltest, dieses wilde, verrückte, widerständige in Kreuzberg damals?
1: Also ich denke, für diejenigen, die jetzt sozusagen mein Alter erreicht haben, also jetzt um die 60 pendeln, die haben an diese wilde Zeit der 80er gute Erinnerungen. Und ich finde diese, diese ich sag mal, ikonische Nacht... Ähm, äh, ist auch bundesweit äh, wirklich ins Bewusstsein gedrungen und deshalb habe ich das als Ausgangspunkt genommen, denn ähm, es gab eben fast nichts Vergleichbares als so eine Art explosiven Widerstand gegen die Obrigkeit, damals spielte ja auch noch die Volkszählung eine große Rolle, ähm, wer so alt ist wie ich, der wird sich an diese ganzen Sachen erinnern, wir haben ja alle gesagt, nicht die Tür aufmachen und so weiter, wenn es klingelt und äh, keine Antworten geben und so weiter, wir waren schon sehr politisiert mhm. und deshalb ist diese kreuzberg von 1987 der Ausgangspunkt ja. für meinen Roman.
0: Und wer die kleinen Bleistifte hatte? Ne, von der Volkszählung, die für die Volkszählung ausgeteilt wurden. Ne? Wer die noch behalten hat, der hat total Probleme gekriegt. Da erinnere ich mich noch an meine Kreuzberger Zeit damals. Ein Satz fällt oder mehrere Sätze fällt, die diese Susanne, fallen, die diese Susanne sehr, sehr gut charakterisieren. Da heißt es nämlich, meine Zukunft lag in Kreuzberg. Ich wollte ein Leben, das zu mir passte. Ich wollte nicht passend gemacht werden. Das ist sie eigentlich, oder? Ja,
1: das ist es. Und das ist natürlich auch das große Berlin-Versprechen gewesen. Also es sind ja unglaublich viele aus der Provinz ähm, nach Kreuzberg geströmt oder nach Berlin geströmt, damals noch nach Westberlin berlin geströmt und äh, wollten halt einfach ein, ein ganz anderes Leben leben und ähm, wollten nicht das Leben von der Stange. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, Annette Humpe, David Bowie, also äh, da musste man natürlich hin. Und für die Eltern war es ein großer Schock. Aber es war natürlich ähm, mit nichts zu vergleichen ja. damals äh, im Vergleich zu der Provinz, aus der ich kam. Und so habe ich Berlin auch erlebt und das war wie ein Erweckungserlebnis. Und ich wollte unbedingt hierher und ähm, habe das natürlich dann auch gemacht. Ja.
0: Interessanterweise ist es ja bei allen Frauen im Roman so. Ich habe ja eingangs schon gesagt, das sind kampferprobte Feministinnen, ganz starke Frauen, die ihr eigenes Leben gesucht und gefunden haben. Und die kommen jetzt aber mit einer in einer völlig neuen Welt mit um die 60 Manche sind auch 70 oder eine Dame ist ja schon 80, äh, kommen nicht mehr zurecht. Also was von dem alten Kreuzberg ist heute eigentlich noch da?
1: Ja, also das alte Kreuzberg, äh, wie wir es damals kannten, ähm, ist sicherlich noch optisch, sage ich mal so, präsent. Und äh, sicherlich auch weitestgehend in der Mischung. Aber äh, ich glaube, der Unterschied ist eher, dass äh, wir uns als äh, Frauen verändert haben und äh, so ins Alter, äh, so rausaltern aus dem Aktivismus und aus dem, was uns mal äh, zusammengehalten und äh, aufrechterhalten hat. Und äh, da kommen die Zipperlein dazu, da kommen natürlich dann sozusagen die ersten äh, Probleme, das Geld, weil das Geld nicht mehr reicht. Manche arbeiten einfach nicht mehr fest und plötzlich stellen sie fest, huch, äh, ich komme einfach gar nicht mehr über die Runden. Und im Grunde sind wir ja in der Boomer-Generation diejenigen, die äh, immer für alles auch eine Lösung hatten. Und wir suchen auch eine Lösung, wir finden auch eine Lösung in einem Buch, ähm, in der Gemeinschaft. Und wie das ausgeht, ist schon sehr originell und sehr spannend. Ja, ich habe
0: es ja spektakulär genannt, ne, vorhin, <lacht> weil es ist wirklich eine spektakuläre Geschichte. Aber ich würde gerne noch mal bei den Grundsätzlichen bleiben. Also ähm, ich finde, diese Frauen sind konfrontiert mit einem. Leben, das eigentlich zu einer düsteren Weltanschauung führen könnte. Ich finde, im Roman wird die Frage gestellt, hat sich das alles gelohnt? Hat sich der Kampf eigentlich gelohnt um Gleichberechtigung für den Feminismus? Die Antwort im Roman ist eine ganz spezielle. Was würdest du sagen? Hat sich das alles gelohnt?
1: Ähm, ja, klar hat sich das gelohnt. Also für uns hat sich es auf jeden Fall gelohnt, weil wir ähm, unser Leben so leben konnten, wie wir wollten. Aber wenn man sich jetzt einfach mal äh, unsere Ziele ansieht von, ähm, ja, von vor 40 Jahren, muss man ja ganz ehrlich sagen, ob das äh, weg mit dem Paragraphen 218 ist, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ähm, äh, Gewalt gegen Frauen ein No-Go und dagegen muss was unternommen werden und zwar massiv, ähm, das ist alles nicht eingetreten und das ist eigentlich schockierend und das stelle ich auch in meinem Buch dar, ähm, dass wir uns dann natürlich fragen müssen, ähm, waren wir nicht gut genug oder war das Patriarchat zu stark? Also, und ich denke mir, das ist eine ganz entscheidende Frage, die man sich jetzt natürlich stellen muss, weil ich persönlich auch keine Lust habe, irgendwann mal diese Welt zu verlassen. Und zu sterben und dann ist die Situation immer noch da. Das möchte ich nicht akzeptieren. Ja. Und das Ver Verrückte daran ist, dass ich gar nicht verstehe, wieso wir es nicht geschafft haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist ganz witzig, dass du das so erzählst, weil das geht den Frauen im Buch nämlich haargenau genauso. Die verstehen das eigentlich nicht, was da mit ihnen passiert. Sie sind in einer irgendwie gelähmten Situation und fragen sich, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt die Wende. Sie machen nämlich was. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob wir das verraten sollen, was Sie dann Doch, tun. Doch, ich finde, das kann man okay. durchaus
1: sagen, denn ich äh, erlebe das ja durchaus auch in meinem Freundinnenkreis. Also man fängt an, darüber nachzudenken, wie soll die Wohnsituation mal sein. Wir wollen ja alle gemeinsam alt werden. Wir haben ja 43 Prozent der westdeutschen Frauen und Akademikerinnen, so wie ich eine bin, haben keine Kinder. Also ich meine, wir sind ja aufeinander angewiesen. Das ist ja Familienersatz. Wir brauchen unsere Freundinnen und Freundeskreise und müssen da, darin existieren. Aber wie kriegen wir das jetzt äh, geregelt? Ähm indem wir natürlich unseren Wohnraum zum Teil teilen oder weiter vermieten. Ich meine, es ist so teuer im Moment wie in Berlin eine Eigentumswohnung zu mieten oder jemandem sie abzumieten. Und meine Idee ist halt, und die beruht natürlich auf einer tatsächlich wahren Geschichte, in den Keller zu ziehen.
0: Also als ich das gelesen habe, dachte ich, witzig, super interessante, auch eine selbstbestimmte Lösung von Susanne, die ja droht, ihre Wohnung zu verlieren. Aber ins in den Keller zu ziehen? Ja, Mit?
1: dieses Haus ist ja ein sehr modern gebautes Haus. Und im Keller, ähm, das ist, ähm, haben wir festgestellt, ich habe mir das alles noch mal ganz genau angeguckt, 18 Quadratmeter haben äh, durchschnittliche Kellerabteile in moderneren Bauten. Und ähm, das sind eigentlich voll ausgestattete Zimmer. Die sind warm und ähm, es hat so ein bisschen süttereren Charakter. Es sind ja kleine <lacht> Fenster oben. Aber ähm, der Knaller ist natürlich, ähm, dass dann quasi Geld verdient werden kann, dadurch, dass man seinen Wohnraum vermietet und wir quasi back to the roots gehen. Es kommen immer mehr weiter runter in den Keller. Manche Frauen vermieten ihre Kellerabteile an andere Frauen, die Wohnungen suchen. Und auf einmal haben wir wieder so eine Wohngemeinschaft wie in den 80ern da unten. Und es ist wirklich ähm, lustig, aber auch unheimlich
0: belastend und ähm, auch total anstrengend. Ja. Aber eigentlich ist es sehr beglückend. Und das Interessante ist, aus dieser Kellergemeinschaft entsteht etwas. Ja, die, all diese Frauen sind da ja in einer Notsituation. Und daraus entsteht aber wieder eine Selbstermächtigung, finde ich. Also Sie gründen, um es mal zu sagen, eine Aktivistinnengruppe, die mit Kunstaktionen in Kreuzberg die alten Ziele verfolgt und weiterkämpft. Wir kämpfen weiter, egal ob wir 60 sind, ob wir 70 sind, ob wir 80 sind.
1: Ganz genau, lass uns noch mal los. Das ist ja. irgendwie die Grundidee, auch ja, einfach noch mal zu sagen, Ey, wir haben alles parat, das Feuer brennt noch und äh, wir müssen es nur noch wieder kräftiger schüren. Und ähm, eigentlich äh, haben wir jetzt auch die Zeit dafür, äh, die Sache nochmal von hinten
0: aufzurollen. Also... Losmädels, Los, Mädels. Äh, bildet Banden, ist das letzte, sind die letzten Worte, das Romans. Ja, da, da hatte ich mein
1: T-Shirt, da hatte ich mein T-Shirt, da passe ich leider überhaupt nicht mehr rein. Aber ähm, das war damals ganz, ganz angesagt, bildet Banden und ähm, das ist auch sozusagen das Motto meines Buchs. Ja. ja.
0: Du hast es eben schon kurz angesprochen, die ersten beiden Romane sehr erfolgreich, äh, sind autobiografisch, Kindheit und Jugend auf Sylt. Ja. Ähm, jetzt der dritte äh, in Berlin, du hast es vorhin schon kurz gesagt, Rückkehr nach Berlin. Aber wie hat sich für dich das Schreiben verändert. Ist ja doch etwas anderes, ob du jetzt eine Susanne in dich hinein projizierst oder ob du ganz, ganz eng bei dir dran bleibst. Also völlig anderer Roman geworden, der dritte? Um also ist ein natürlich, sage ich mal, inhaltlich ein ganz anderer
1: Roman geworden, aber so von meinem Schreibstil her, der ja ähm, super gut angekommen ist und äh, der sozusagen auch in mir steckt, also ich kann gar nicht anders schreiben, ähm, ist es natürlich sehr vergleichbar und auch sehr, sehr lustig. Also aber eben, das ist bei den Sylt-Romanen auch der Fall, eben doch auch sehr politisch und kritisch. Ja. Und äh, das miteinander zu verbinden, ähm, das ist mir halt in diesem Be in neuen Roman, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Aber natürlich ist die Thematik vollkommen anders und das ist ein Riesenspagat. Also ich bin, ich bin auf einer Nordseeinsel aufgewachsen, aber ich gehöre ja wie, sage ich mal, die anderen 80 Prozent äh, hier in der Stadt natürlich auch zu den Zugezogenen. Aber eben schon in den 80ern bin ich äh, nach Berlin gekommen. Da stand die Mauer noch und insofern... Ähm, ja, ist das natürlich auch ein Teil meiner Biografie ein und gehört auch dazu.
0: Schon ein Resümee oder ist das dafür noch viel zu früh? Naja,
1: also ich, das kann ich noch gar nicht sagen. Das Buch ist heute rausgekommen. Also es ist, heute ist der Erscheinungstag. Also das muss ich erst noch mal sacken lassen. Ich bin natürlich auch mega nervös. Also äh, finden die Leute das auch wirklich gut? Das, ähm, ist es das, was ich mir erhofft habe? Oder ist es das, kommt das auch an, was ich
0: sagen will? Also insofern äh, glaube ich, ist es ist zu früh für ein Resümee. Okay, ich kann, das kann ich auch noch sagen. Ich habe es ja gelesen, ich fand es richtig großartig. Ich hatte nicht nur Spaß dabei, sondern habe auch Neues verstanden, nämlich über die Boomer-Generation und zum Beispiel über die Frage, ob wir ne, als boomer generation heute zu Recht oder zu Unrecht fertig gemacht werden von der jüngeren Generation. Und ich habe auch noch mal viel gelernt über den Feminismus, wo er herkommt und wie dieses Lebensgefühl in den 80ern eigentlich war und was heute daraus geworden ist. Also das ist jetzt meine persönliche Haltung, meine persönliche Einschätzung. Danke für den Besuch im Studio.
1: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, Frank. Das war toll.
0: Susanne Mathiesen war zu Gast, die Journalistin und Autorin. Wir haben gesprochen über ihren neuen Roman, Lass uns noch mal los, erschienen im Ulsterm Verlag, heute, im Buchhandel für 24 Euro. Und die Buchpremiere, die gibt es nächste Woche Dienstag am passenden Ort, nämlich in Kreuzberg, im Aquarium. Und dieses Aquarium, das ist der Veranstaltungsort, der zum Südblock gehört, also direkt am Cottbusser Tor.